0: Hola a todos, soy Noelia Medina y os doy la bienvenida al episodio 14 de esta segunda temporada del podcast del IFPCF. El episodio de hoy va a estar dividido en secciones. La primera que vamos a tener es la del Departamento de Química y Toxicología Forense, con Fátima Ortigosa, que nos va a hablar de marihuana medicinal, cannabinoides, las diferencias entre el CBD y el THC y más contenido relacionado a modo de continuación con su última sección en la que nos estuvo hablando de la historia del cannabis. Seguidamente tendremos por primera vez en este programa a Cristian Salomoni, experto en comunicación no verbal y detección de mentiras, y director del IAC, el Instituto Internacional de Análisis de la Conducta. Y bueno, Cristian, de forma así muy resumida, nos va a hablar de comunicación no verbal. Veremos con él qué es y cómo puede ser de utilidad en el contexto forense. A continuación tendremos sección de criminología conmigo, y en ella vamos a hablar de la gestión de una situación excepcional como ha sido el temporal Filomena en España, y la nevada histórica que ha dejado en ciudades como Madrid. Y para acabar, cerraremos con la sección de Antropología Forense, en la que el departamento correspondiente, en continuación con anteriores programas, hablará de procesos tafonómicos. Así que empezamos con la sección de Química y Toxicología.
1: Hola a todos, hoy os vengo a hablar desde mi departamento de Química y Toxicología Forense, de nuevo del cannabis. Pero en este caso, de las diferencias que hay entre el CBD y el THC, que seguro que... Eh, a muchos os puede sonar de oídas o tengáis algo de más idea, pero también iba a hablaros de qué relación tiene eh, estas diferentes alcaloides eh, con el fin terapéutico, es decir, con lo que es la marihuana medicinal, ¿no? que ha creado y sigue creando muchísima polémica a pesar de todos los estudios e investigaciones científicas que, que existen hoy en día. Bueno, lo primero es saber que estas dos sustancias son de los alcaloides principales presentes en la concentra en alta concentración en la planta del cannabis de la especie cannabis sativa L, además de otras 500 sustancias más o menos químicas que contiene la planta. Los diferentes porcentajes de estos alcaloides varían en función de la especie de la planta y además están repartidos de manera diferente por las diferentes partes de la planta. En cuanto a la especie de la planta del cáñamo, la planta del cannabis sativa L, se divide en varias subespecies donde tendríamos la sativa, la índica y la ruderalis. Estas especies diferentes van a tener propiedades distintas y efectos distintos en función de los diferentes porcentajes de alcaloides presentes. En concreto vamos a hablaros hoy de la diferencia la proporción de estos alcaloides del CBD y del THC, cómo influye. Aún así, la planta del cannabis tiene eh, muchísimas variedades más distintas, además de estas tres principales, desde el punto de vista biológico y químico, y hoy en día pues, hay miles de mezclas genéticas de estas subespecies, a lo que llamamos híbridos. ¿no? Es decir, hoy en día es muy difícil encontrar una variedad de la planta que sea 100% índica o 100% sativa, pero sí que puede ser pues, mayoritariamente índica o mayoritariamente sativa. Pero la mayoría de, de las plantas que se encuentran hoy en día pues son, serían híbridos de miles y miles de especies y de mezclas genéticas. Bueno, en cuanto a los dos alcaloides, la diferencia principal entre ellos es que uno es psicoactivo y otro no. ¿vale? El THC, el tetrahidrocannabinol, sería el alcaloide psicoactivo, es altamente psicoactivo, mientras que el CBD, lo que sería el cannabidiol, no es psicoactivo, Vale, no tiene esta propiedad de afectar en el sistema nervioso central. Ahora entraremos un poco más en detalle. En cuanto a las subespecies de la planta, el cannabis sativa tiene una alta concentración de THC y un nivel relativamente bajo de CBD. Y la indica tiene una alta concentración tanto de THC como de CBD, de los dos alcaloides. Esta mayor cantidad de CBD que tiene la índica le otorga a la especie una compensación de los efectos psicoactivos del THC, dando lugar a efectos calmantes, analgésicos, de relajación corporal. Precisamente es esta especie la que se emplea en la marihuana medicinal y bueno pues es muy beneficiosa para el tratamiento de trastornos de sueño, eh, ataques de ansiedad, estados de, ne de nervios, situaciones de alto estrés, reducen convulsiones en ataques epilépticos, entre otras muchas aplicaciones terapéuticas de las que, desde la que os voy a hablar a continuación. Esta combinación de efectos de ambos alcaloides eh, se llama sinergia química y en el caso concreto de los canabinoides se llama efecto sequito, ¿vale? O sea, la sinergia química sería el efecto conjunto y la compensación de dos sustancias diferentes que actúan eh, a la par en este caso del THC y del CBD el THC al ser psicoactivo, quiere decir que actúa en el sistema nervioso central y va a interactuar directamente con el sistema endocannabinoide natural que hay en nuestro organismo. Esta interacción viene dada porque el THC tiene una estructura química similar a los endocannabinoides que se agregan a nuestro cerebro de manera natural para controlar diferentes funciones fisiológicas. ¿vale? Os hemos dejado en las redes unos posts con unas imágenes de las moléculas para que le echéis un ojo si queréis y de lo que se va a hablar en este podcast. Y bueno, lo que le ocurre al, al otro alcaloide, al CBD, es que no es psicoactivo, ¿vale? No interacciona directamente en nuestro sistema endocannabinoide como lo hace el THC, sino que lo hace de una manera indirecta. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo que hace es aumentar estos endocannabinoides naturales que sintetiza nuestro sistema nervioso central. El CBD actúa a nivel fisiológico y, bueno, y hoy en día pues se siguen estudiando muchos efectos terapéuticos del CBD para múltiples patologías y dolencias como el tratamiento de cáncer, ya que inhibe el crecimiento de tumores, eh, para la diabetes, para trastornos de estrés postraumático, esquizofrenia, eh, como antipsicóticos, se utiliza también epilepsia, artritis y dolores musculares o en enfermedades cardiovasculares incluso. Además, al no ser una sustancia psicoactiva, pues su venta es completamente legal y se comercializa en gotas y bueno, se pueden encontrar en muchos estancos o en algunas tiendas especializadas, pero completamente legal porque no es una sustancia psicoactiva. Desde el punto de vista terapéutico, eh, el CBD se puede consumir de esta manera aislada no, en estos productos en gotas que yo os digo que se venden y que son completamente legales o se puede consumir de manera conjunta con el THC, lo que sería en el cannabis, no, la marihuana medicinal. no, Que en este aspecto ya pues la legalidad de su uso Viene determinada por la ley de cada país, como bueno, estuvimos comentando un poco este tema en el podcast anterior. ¿no? En algunos países es completamente legal su uso y se receta en determinados casos y en otros países pues sigue siendo ilegal, aunque es cierto que bueno, cada vez son más los que, los que apoyan este uso del cannabis medicinal por la cantidad de investigaciones científicas y nuevos desarrollos que se siguen haciendo hoy en día y que demuestran la eficacia y todos los beneficios que tiene. En ese aspecto de esta investigación en el cannabis medicinal estamos avanzando muy rápido y bueno, yo personalmente pienso que en unos años eh, más países se unirán a legalizar este uso del cannabis medicinal. Pero bueno, siguiendo con el tema de, de los alcaloides entonces, en este caso de la marihuana, lo que sería este consumo conjunto del THC y, y CBD crea una compensación de los efectos del THC por este efecto de la sinergia química. El CBD puede mitigar los efectos negativos psicoactivos del THC, como pueden ser la paranoia, pérdida de memoria, ¿no? con esta sinergia que crean ambos, y esta combinación de efectos. Una mayor proporción de CBD va a inducir efectos que sean más lúcidos, mientras que un mayor nivel de THC potenciará la psicoactividad. De esta manera, lo que hace el, THC es con el CBD perdona, es contrarrestar algunos de los efectos psicoactivos del THC. En cuanto al cannabis medicinal, bueno, eh, la marihuana se ha empleado con el uso terapéutico desde la antigüedad por muchísimas culturas del mundo, como estuve comentando en el podcast anterior de la historia del cannabis, pero desde su prohibición y clasificación como droga de abuso, pues ha visto muy restringido este uso, aunque ya os digo, actualmente sus usos medicinales se siguen investigando y cada vez son más, y de entre sus beneficios, avalados por la ciencia, destacarían. Eh, en el cerebro disminuiría la ansiedad, mejorar el apetito, estabilidad de ánimo, o disminuye síntomas depresivos. En los pulmones produce broncodilatación y disminuye ataques de asma. En el colon, disminuye los síntomas de las enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad de cor, eh, colitis ulcerosa o disminuye también el colon irritable. En huesos, aumenta la densidad ósea, disminuye el riesgo de osteoporosis y eh, aumenta el tiempo de cicatrización de los huesos, además. En cuanto al páncreas, aumenta la liberación de insulina cuando es necesario y siendo promisora del tratamiento de diabetes, como he comentado, en los órganos reproductores también afecta, en dosis bajas, eh, aumenta el deseo sexual y la libido, y en el sistema inmune disminuye las respuestas equivocadas de este sistema inmune de autoinmunidad. En los músculos, además, también disminuye espasmos musculares, mejora el metabolismo de los azúcares y eh, el cuerpo, pues reacciona mejor al final a la insulina, ¿no? Este conjunto eh, de actuación que tiene en el. Eh, también en el hígado y en el tejido adiposo. ¿Y bueno, por qué tiene eh, toda esta capacidad de actuar a tantos niveles distintos en el organismo? ¿no? Como acabamos de comentaros así un poco la lista. Bueno, pues la explicación viene por, por dos factores. La primera es lo que hemos comentado del CBD como alcaloide no psicoactivo, que actúa a nivel fisiológico, y la segunda vendría determinada por la interacción del THC en este sistema endocannabinoide que hemos comentado. En este sistema hay dos tipos de receptores, que son el CB1 y el CB2. Y el THC interactúa directamente con ellos por su similitud estructural, con los endocannabinoides naturales del cerebro. Pero la clave está en que estos receptores no solo se incluyen en el cerebro, no solamente están en el sistema nervioso central, sino que están distribuidos ampliamente por el organismo. Se encuentran en los pulmones, se encuentran en el sistema cardiovascular, se encuentran en nuestro sistema inmune, en bazo y nódulos linfáticos, en nuestros músculos y huesos o en los órganos encargados de la absorción de nutrientes en el tracto gastrointestinal, entre otros. Entonces, esta distribución tan grande de, de, este, de estos receptores, en concreto también del CB1, que es el que interacciona con el THC, hace que eh, pueda afectar a distintos niveles del organismo y no solo de manera psicoactiva, como en el sistema nervioso central, ¿no? como sería el caso de otras drogas de abuso. De esta forma, los usos de la marihuana medicinal pues, son muy amplios, ¿no? como los que hemos estado comentando, actúan a diferentes niveles eh, del organismo y pueden emplearse pues, con diferentes fines terapéuticos en patologías muy diferentes. Eh, se puede utilizar como analgésico y antiinflamatorio para dolores menstruales, problemas intestinales, en casos de esclerosis múltiple se receta mucho también, en tratamientos para la anorexia porque tiene una acción en este tracto di, eh, gastrointestinal que provoca eh, pues una mayor absorción de la glucosa haciendo que aumente el apetito, ¿no? por este efecto que al final es que aumente el apetito pues se trata mucho para este padecimiento de, de casos de anorexia. Además, esta también es la razón, así como por curiosidad, de la tendencia que se tiene a ingerir eh, alimentos dulces bajo los efectos del cannabis, porque nuestros niveles de, de glucosa bajan, eh, se absorbe antes en sangre. Bueno, también ayuda a sobrellevar el dolor psicológico asociado a experiencias traumáticas o depresiones o para dolores de, de origen neuropático como migrañas o tratamientos de epilepsia e incluso en algunos casos de autismo eh, también se ha llegado a recomendar. Ahora sí, bueno, este fin terapéutico, eh, como he comentado, pues no está del todo autorizado en muchos países a pesar de la cantidad de estudios científicos que hay de ello. Y, y bueno, pero poco a poco pues, se sigue avanzando más. Yo creo que en unos años pues serán más países los que se unan a, a utilizar este, este cannabis medicinal con este fin terapéutico. Bueno, espero que os haya gustado esta información y que sobre todo os haya acercado un poco más a entender lo que son los usos del cannabis medicinal, para que bueno poco a poco vayan desapareciendo eh, tanta polémica y tantos estigmas que hay con, con este tema. Y nada, pues por último recordaros que, que toda esta información Así como los estudios más profundos que se realizan en toxicología forense de diferentes intoxicaciones de drogas de abuso, dosis, efectos, extracciones a partir de sus plantas naturales. Os lo contamos en el curso de Química Forense y Toxicología del Instituto de Formación Profesional de Ciencias Forenses. Os animo a no perderos los siguientes podcasts, donde bueno pues yo por mi parte os hablaré de más aspectos y curiosidades de la química o de la toxicología. Un saludo a todos.
0: Y le damos paso a Kristen Salomoni. Pero antes, como es la primera vez que lo tenemos con nosotros, dejadme daros un par de datos sobre su currículum y así lo conocéis un poquito más. Cristian es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Milán. Posteriormente, en la Universidad Autónoma de Barcelona, cursó el posgrado en Criminalística, Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses, y el máster en Criminalística consejero forense, inteligencia criminal y policía científica. Además, se perfeccionó con un máster en ciencias policiales por la Universidad de Alcalá de Henares y, siendo experto en comunicación no verbal y detección de mentiras, sus conocimientos le llevaron a ser nombrado vicepresidente de ACOMBE, la única asociación oficial de expertos en comunicación no verbal. Es profesor en varias universidades e institutos de negocios e imparte clases e investiga temas sobre política, comunicación, psicología, ciencias sociales y criminología. Participa asiduamente con medios de comunicación nacionales e internacionales donde colabora con secciones sobre comunicación no verbal, como por ejemplo la sección sin decir ni pío en Radio Nacional, Oguí la masquera en las 7. Es columnista del Wall Street International y de Código Nuevo. Y bueno, como he dicho antes, actualmente es director del IEAC, que por cierto tiene nueva cuenta de Instagram. Los podéis encontrar como arroba doble Institute. Y nos va a hablar de, de comunicación no verbal, ¿no? Hoy.
2: Hola, ¿qué tal estáis? Gracias, Noelia, por invitarme a este podcast del IFPCF. Es para mí un honor poder colaborar con vosotros y sobre todo hablar de algo que me apasiona mucho, que es la comunicación no verbal desde luego seguramente nuestros oyentes habrán escuchado lo que es comunicación no verbal porque es un término muy de moda se oye mucho de comunicación no verbal en la televisión seguro que habéis leído algo sobre comunicación no verbal porque también hay muchos libros en las librerías donde se puede entender lo que es comunicación no verbal pero Quiero explicar un poco cómo trabajamos esta comunicación no verbal, cómo la trabajamos desde ACOMBE, que es la Asociación de Analistas Expertos en Comunicación No Verbal, y cómo la trabajamos en el Instituto donde soy director, el IAC, el Instituto Internacional de Análisis de la Conducta. ¿Cómo trabajamos la comunicación no verbal? Bueno, primeramente, la trabajamos de una manera científica. Nada de lo que voy a decir ahora ni lo que digo durante mi vida profesional es algo que me lo invento yo. Eh, todo lo que aplicamos eh, gracias a la comunicación no verbal viene de las mejores investigaciones sobre psicología, criminología, ingeniería de la conducta humana. Investigaciones científicas que salen de las mejores universidades, de los mejores equipos de investigación sobre la conducta, el comportamiento humano. Lo digo porque muchas veces cuando se habla de comunicación no verbal eh, se entra en falsos mitos como lo de mirar a la derecha está mintiendo, lo de mirar a la izquierda es que dice la verdad, si me rasco la nariz estoy mintiendo, todo este rollo un poco pseudocientífico que la verdad hay investigaciones científicas que dicen todo lo contrario. No, la mirada no es, una, no es un indicador eh, real, concluyente de mentiras lo digo porque es muy importante diferenciar pues lo que es comunicación no verbal eh, con las pseudociencias porque hoy en día la comunicación no verbal está en los tribunales hay peritajes en comunicación no verbal yo mismo escribo peritajes en comunicación no verbal para clientes eh, para que sea utilizado como prueba en un juicio dicho esto para mí la importancia de explicar que la comunicación no verbal, si analizada bien, si analizada científicamente, es una herramienta importantísima, importantísima y potentísima. No solo para nuestra vida profesional, que ahora veremos, pero sino también para nuestra vida personal. ¿Cuántas veces nos ha pasado que a lo mejor alguien durante una discusión nos dice: no me he enfadado por lo que has dicho, sino por cómo me lo has dicho? haciendo referencia desde luego a la comunicación no verbal a lo mejor durante esa conversación hemos hablado con un tono de voz más alto hemos hecho un gesto como este dedo índice apuntando a la persona hemos hinchado el, el pecho entonces aludimos a lo que es la comunicación no verbal muchas veces en nuestra vida eh, nuestra vida personal o cuántas veces decimos uy esa persona no me parece trigo limpio y le preguntas por qué no lo sé sensación bueno esa sensación ese sexto sentido muchas veces es comunicación no verbal porque a lo mejor esa persona que ha entrado en el metro ves que ocupa una distancia demasiado cercana y tú dices esa persona es un ladrón entonces la comunicación no verbal en nuestra vida personal es importantísima pensar que somos seres que somos vistos antes que escuchados, entonces siempre comunicamos y siempre comunicamos con la gente, con nuestra familia, con nuestra pareja, entonces la comunicación no verbal en temas, en temas de cómo mejorar nuestra vida personal tiene un impacto importantísimo, pero también en nuestra vida profesional, de hecho yo digo siempre que la comunicación no verbal está en todo y es de todos, porque no hay ninguna profesión, ninguna profesión, que no utilice la comunicación no verbal pensarlo a lo mejor hay profesiones que utilizan menos o más comunicación no verbal pero todos utilizan la comunicación no verbal con comunicación no verbal me refiero a ese lenguaje silencioso pero que nunca se calla esa pos esas posturas esos gestos esa apariencia esa imagen personal que nosotros damos a los demás el háptica, el utilizo del tacto, la proxémica, el utilizo de las distancias, la expresión facial, todo lo que hacemos con nuestro rostro, el tono de la voz, lo que llamamos para paralenguaje, todas estas todas variables nosotros las analizamos de una manera muy analítica y conseguimos pues resolver muchas incógnitas según el tipo de informe o trabajo que estamos realizando, ¿vale? Nosotros analizamos todas estas variables y gracias a esas variables podemos llegar a los objetivos que nos marcamos. Y de hecho, ¿por qué decía que ninguna profesión está exenta de la necesidad de utilizar la comunicación no verbal? Pensar la utilidad de la comunicación no verbal para un médico. Y de hecho, de cada una de estas profesiones hay investigaciones sobre cómo la comunicación no verbal incrementa la posibilidad de eh, llegar a los objetivos profesionales. Un médico lo que quiere es que el paciente se cure. Entonces hay investigaciones sobre cómo la comunicación non verbal puede ayudar a que un médico se vea más competente y sobre todo que el paciente tome el medicamento. Para maestros, para profesores, educadores, cómo mejorar sus clases, cómo, cómo hacer que el, los alumnos presten más atención, cómo hacer que los alumnos sean estén más motivados todo eso con la comunicación verbal se puede llegar a conseguir y luego bueno a vendedores para vender mejor sus productos psicólogos eh, profesionales como eh, detectives privados criminólogos bueno los policías un poco por por uh, fama no la comunicación verbal se ve mucho en los interrogatorios pero también es útil para cualquier trabajo rutinario por la calle, ¿no? Eh, si un policía trabaja a pie de calle también sirve la comunicación no verbal, pero claro a nivel también de cine la comunicación no verbal se utiliza mucho en el interrogatorio y de hecho se puede llegar a intuir gracias a la comunicación no verbal si un relato es creíble o no es creíble, gracias a la comunicación no verbal, porque de una cosa es, estamos segurísimos que el ser humano se comunica de manera diferente si un evento, si un hecho lo ha vivido, si tiene una información o si no la tiene y se la está inventando. Su cuerpo, su, su cuerpo y sus palabras serán de una manera si de verdad ha vivido un evento y su cuerpo y sus palabras serán de otra manera si ese evento se lo está inventando, si esa información nos la está intentando colar y es mentira y en, hoy en día hay protocolos protocolos de verdad que la policía está utilizando hoy en día eh, que están utilizando pues expertos como yo para esclarecer casos y de hecho en mi instituto en el IAC hablo siempre de un caso y de hecho hay un curso sobre este caso que es el caso de la desaparición de una chica Agnes Clavina que desaparece en Marbella donde hay una, una grabación de una cámara de videovigilancia y donde el juez lo que quería descubrir era si esta chica había salido en un coche con dos con dos hombres de su propia voluntad o si ha habido, digamos, cierto tipo de coacción. Y no os adelanto nada, pero la verdad os aseguro que este caso es muy importante porque gracias a la comunicación no verbal se ha esclarecido el caso y además es un caso donde la comunicación no verbal fue potentísima, porque se ve la comunicación no verbal de la chica que nos hace entender que la verdad no estaba a la, a por la labor de entrar en ese coche, entonces es muy interesante como cuando hay esa comunicación verbal tan potente en momentos muy emocionales en momentos de alto impacto emocional, es muy reveladora, muy reveladora y de hecho por eso se trabaja en todos los ámbitos, en ámbitos de la política. En el ámbito de la política no solo es elegir el color de la corbata durante una campaña electoral, sino que es mucho más para ganar votos, para transmitir todos esos valores de un partido. O sea, se trabaja muchísimo la comunicación no verbal. Y por eso es muy potente. Puede ser tu mejor aliada o tu peor enemigo, ¿no? Porque la comunicación no verbal hace que una persona eh, sea congruente, ¿no? Con lo que dice, cómo lo dice y qué dice. Y por eso todas esas incongruencias son bastante llamativas, ¿no? Cuando la comunicación no verbal va por un lado y la verbal va por otro. Siempre nos decantamos por la no verbal, pero ¿por qué? Porque la comunicación no verbal es como más auténtica, mucho más es mucho más rápida. Pensarlo, nosotros hemos nacido como especie utilizando la comunicación no verbal. El lenguaje llegó en otro momento. El lenguaje se desarrolló más tarde gracias pues al desarrollo del cerebro, pero al principio era la comunicación no verbal la que manda por eso trabajamos muchísimo las emociones trabajamos muchísimo las, las, las emociones a nivel de comunicación no verbal porque gracias al estudio de las emociones con la comunicación no verbal podemos llegar a intuir cómo se está sintiendo una persona y te digo ya que no es poca cosa Sin saber qué está sintiendo una persona en un momento concreto, porque por ejemplo, delante de la desaparición o la pérdida reparable de un ser querido, la persona tendría que sentir tristeza. Y por eso esas madres que hacen llamamientos públicos a que vuelva el hijo o la hija y luego se descubre, pues, que fueron ellos la, las asesinas. ¿Qué pasa allí? Pues analizamos si esa tristeza es una tristeza de verdad entonces claro eso lo hacemos gracias a la comunicación no verbal a todas esas herramientas científicas que nos hacen eh, nos ayudan y ayudan las herramientas más ortodoxas como que se utilizan en la investigación criminal para esclarecer un caso os aseguro que cuando la comunicación no verbal sale es muy potente y por eso digo siempre que además en ámbito forense es muy importante porque está en todas las partes ¿no? de un proceso de investigación criminal antes de cometer un crimen es importante que criminólogos, psicólogos, educadores y policías entiendan cómo funciona el crimen, cómo, por ejemplo los atracadores deciden y eligen su blanco, porque la comunicación no verbal es determinante porque ellos buscan la persona que va más lenta de la manada, ¿no? entonces la persona que transmite una comunicación no verbal más de su misión. Entonces, claro, se ha demostrado además con investigaciones de cómo los atacadores miraban la comunicación no verbal de sus víctimas, ¿no? Y también durante el crimen propiamente dicho. Y por eso policías, criminalistas, detectives, periodistas de investigación utilizan la comunicación no verbal para saber qué pregunta, qué pregunta hacer a ese individuo, a ese sospechoso para ver bueno cómo se está comportando y sobre todo y aquí yo soy, mm, soy muy pesado en ese sentido o sea no solo ver la comunicación non verbal sino propiciar esa comunicación non verbal haciendo preguntas activas siendo agente activo para descubrir si esta persona está mintiendo no entonces hacerle caer en, en un engaño emocional para, para ver si efectivamente esta persona tiene alguna información y os aseguro que hay muchas cosas que todo el ser humano es universal porque tenemos siete emociones básicas que aparecen en, a todo el mundo. Son emociones que se han quedado en nuestra historia filogenética porque han sido muy importantes para nuestra vida, como la tristeza, la alegría, el asco, el miedo. Entonces esas emociones nosotros las estudiamos porque son muy importantes para entender la situación y además después de que se haya cometido un crimen pues trabajadores sociales médicos psicólogos funcionarios de prisiones utilizan la comunicación no verbal para bueno para reinsertar a las personas para saber para ayudar a las víctimas para esclarecer casos que estaban cerrados o sea la importancia de la comunicación no verbal en, en ámbito forense es básica es importantísima es ese plus que ayuda a la investigación criminal y os aseguro que la verdad la comunicación no verbal ha sido muy útil para esclarecer varios casos no es la prueba estrella como el adn pero la verdad que te puede digamos ayudar a que salten las alarmas según qué tipo de cosas no entonces es como una comunicación muy potente porque revela muchas informaciones muchísimas y por eso creo que todo el mundo debería aprender sobre comunicación no verbal. Y si no lo hace por su profesión, que lo haga por su, por su aspecto personal. Porque ayuda a que nos llevemos mejor con la gente, ayuda a saber comunicar con la gente. Y bueno, luego por cada profesión necesita la comunicación no verbal para llegar a los objetivos ¿no? de su profesión. Y la verdad que no paramos de investigar la conducta humana, no paramos de entender cómo funciona el ser humano, que seguramente la gente que nos escucha sabe por su misma experiencia personal que el ser humano es muy complicado. Entonces la comunicación verbal pues, permite un poco dar orden a ese comportamiento tan, eh, tan dif diferente ¿no? del ser humano. Por eso, bueno, entre mis alumnos hay todo tipo de profesional, porque como habéis entendido, todos necesitan la comunicación no verbal. He tenido hasta personas del clero, ¿no? Que, que necesitaban la comunicación no verbal y yo no me lo esperaba, ¿no? Que de encontrarme entre mis alumnos, pues, personas que llegaban de, de ese sector. Pero incluso arquitectos, ingenieros, necesitan la comunicación no verbal para entender un poco cómo los espacios comunican, ¿no? De hecho, incluso, mira, es tan potente la comunicación verbal que no necesita nuestra presencia para, para dar información de nosotros mismos. Eh, nuestro despacho comunica, nuestra mesa de trabajo comunica. Podemos sacar muchos rasgos de personalidad de una persona mirando su habitación. Entonces, la verdad es que la comunicación verbal se aplica a todos los ámbitos, a todos. Cómo como educar mejor a tus hijos según su personalidad. Cómo conocer la personalidad de tu cliente para poder venderle un producto en, en condiciones, ¿no? porque no le puedes vender un producto de igual manera a un extrovertido que a un introvertido y gracias a la comunicación no verbal puedes entender qué personalidad tiene tu cliente. Y lo mismo, un policía necesita entender esa comunicación no verbal para hacer las preguntas correctas, no solo repito en el interrogatorio, no todos los policías hacen interrogatorios, pero todos los policías sí que trabajan con la ciudadanía entonces puedes saber en qué momento hay que ayudar a la gente en qué momento hay peligro entonces esto gracias a la comunicación no verbal se puede se puede saber y hoy en día repito en los tribunales hay peritajes en comunicación no verbal de bueno para saber la la credibilidad de un relato de violación eh, para saber si ese robo era un robo, bueno, era un robo ya programado y lo que supuestamente era el ladrón era un cómplice. Todo esto, la verdad, pues se estudia, ¿no? De hecho, todos esos casos que os comento son casos reales. Ese robo que, del, del cual estoy hablando, eh, se vio que la comunicación no verbal del de supuesto atracado no era una comunicación no verbal, normal, una persona normalmente tendría que tener miedo, eh, tendría que tener un cierto tipo de emociones, ¿no? Y allí no, no aparecían ese, ese tipo de emoción. Entonces, mmm, hay que aprender de comunicación no verbal porque os aseguro que, que os cambia la vida en el sentido que cambia un poco el foco de la atención y, pa des y descubres muchas cosas que a lo mejor antes pasaban por alto, ¿no? Y de hecho el feedback de, de siempre que he tenido, de, de mis alumnos, de mis clientes, de mis colaboradores, te abre un mundo, te abre un mundo porque te permite ver un poquito más allá, ¿no? No siempre mirar a lo que dice, lo que dice, el contenido de la palabra, sino a cómo te lo dice, a cómo se expresa la persona. Y nada más, la verdad que para mí de verdad es, estoy muy contento de, de poder participar en ese podcast he hablado un poco así a nivel genérico de la importancia de la comunicación no verbal os aseguro que hay muchísimas investigaciones científicas porque es un ámbito muy prolífico es un ámbito que interesa saber porque todos necesitamos entender el ser humano y me tenéis a vuestra completa disposición si queréis profundizar si queréis estudiar si queréis actualizar todos esos, esos temas de comunicación no verbal porque repito la comunicación no verbal está en todo y es de todos Muchísimas gracias.
0: Desde el centro queríamos también aprovechar para darle las gracias a Cristian por estar aquí hoy, a él y a todas las personas que se han ofrecido o han aceptado colaborar con nosotros de algún modo u otro. Ya sabéis que estamos abiertos a propuestas y que nos encanta poder cederos en medio. Nos podéis inscribir sin compromiso a noelia.medina.institutoforense.es para más información y, y valoraremos encantados el daros un espacio en este podcast. Y dicho esto, vamos con la sección de criminología. Si nos escucháis desde España, seguro que estáis al tanto del temporal Filomena y las consecuencias que estamos sufriendo alrededor del país todavía hoy, días después de, de que iniciase el temporal, ¿no? Pero para todas esas personas que nos escucháis desde fuera, os hago un breve resumen y así a continuación podemos hablar a nivel criminológico de lo que hemos visto estos días. La borrasca Filomena es una borrasca profunda europea nombrada así por la Agencia Estatal de Meteorología Española y es la sexta borrasca nombrada por el Grupo Suroeste Europeo. Comenzó como un sistema que posteriormente se dividió en dos y afectó a España y en menor medida a Portugal, del 6 al 11 de enero. Zonas como Teruel, Cuenca, Toledo y en especial Madrid se han visto gravemente afectadas. En Madrid, por ejemplo, no nevaba tanto desde al menos 1971 y esto ha desembocado en una serie de consecuencias que podemos analizar criminológicamente. Lo primero con lo que nos hemos encontrado es con un aumento de confesiones negacionistas en torno al cambio climático. Es fácil pensar que, si nieva como nunca, es imposible que exista el calentamiento global o el cambio climático. Pero esto es falso. Los cambios extremos, como esta nevada, sí forman parte del cambio climático. Y la culpa es del calentamiento global. La confusión viene dada por dos conceptos que debemos tener claramente diferenciados y no siempre es así. Por un lado tenemos lo que es el clima y por el otro tenemos lo que es el tiempo. El tiempo atmosférico es el conjunto de cambios que ocurren diariamente en un lugar determinado, por ejemplo, que hoy esté lloviendo. El tiempo de hoy es lluvioso, pero el clima, en cambio, es el tiempo habitual que existe en alguna zona y que puede durar muchos años. Es la generalización del estado del tiempo. Si en un lugar llueve eh, prácticamente a diario, podemos decir que el clima es un clima de lluvias. Pero esto no va a quitar que, por ejemplo, un día no llueva y ese día el tiempo no será lluvia. Cuando hablamos de calentamiento global, hablamos de clima. Es decir, que en una zona determinada, en este caso el planeta en general, la temperatura sea más caliente ahora que hace años. Pero este calentamiento es una media, es lo que os decía antes. Lo que quiere decir es que por mucho que el clima sea más caliente, puede haber un día o una temperatura en la que el tiempo, el tiempo, no el clima, sea más frío que lo habitual. Estos son los cambios extremos que se esperan con el cambio climático y que podemos notar, por ejemplo, en España con la desaparición de las estaciones de primavera y otoño que cada vez son más difusas con el invierno y el verano. Siguiendo con España como ejemplo, dos de los grandes cambios derivados del cambio climático que nos han afectado son la expansión de los trópicos hacia los polos. Esto implica más humedad y más precipitaciones fuertes. Por ejemplo, el año pasado ya nos afectó en muchas ciudades de forma extrema el temporal de nombre Gloria. Eso por un lado. Y luego tenemos lo que sería el desplazamiento del vórtice polar y luego tenemos lo que sería el desplazamiento del vórtice polar por su desestabilización y esta desestabilización del vórtice polar es consecuencia del deshielo de los polos por este calentamiento global que comentábamos antes. Este cambio en el vórtice polar, que de forma resumida es una corriente de aire muy frío localizada en una zona determinada, localizada en las zonas de los polos, lo que provoca es que deje de estar localizada en esa zona y no esté bien definido y nos lleguen corrientes frías a lugares del planeta donde antes no llegaban. Y si juntamos frío con precipitaciones fuertes, tenemos nieve. No hay más. La explicación de Filomena es el cambio climático. Pero bueno, tampoco voy a centrarme mucho en la meteorología hoy, que no es mi campo ni el cambio climático, que ya estuvimos hablando de él hace poco en el programa 8 de esta temporada concretamente. Y bueno, lo que quería comentar hoy es cómo debemos gestionar este negacionismo, ya sea sobre el cambio climático, el COVID o similares. Por ejemplo, también, tampoco voy a entrar al tema, pero también a raíz de las grandes nevadas de estos días han aparecido negacionistas de la nieve, personas que creen que, que la nieve que ha caído no es real y que es plástico y que es un invento del gobierno o de otras organizaciones. Por el simple hecho que si compactas nieve e intentas quemarla con un mechero, esta nieve no se deshace. Y esto tiene una explicación científica en la que tampoco vamos a entrar, pero si os interesa el tema, eh, esto sucede por una sublimación. Pero bueno, lo que no debemos hacer... En definitiva, es dar voz a estos negacionistas, porque de esta manera lo que estaríamos ubicando es el negacionismo al mismo nivel que el conocimiento científico, como una posición válida cuando no es así. Es decir, no podemos hacer debates a favor o en contra... ...porque no hablamos de una opinión o de una ideología... ...hablamos de conocimiento científico, como he comentado antes... ...y el que es negacionista al final es por falta de información... ...y como tal no debemos posicionarlo como un experto... ...porque le falta esta información. Para que lo entendáis fácil es como si hiciésemos un debate hoy en día... ...sobre si la Tierra es plana o es redonda. El problema con el cambio climático es que es un concepto... ...que aún no está tan asimilado en la población... Y en parte esto es culpa de la forma en la que informamos sobre él, de cómo tratan el tema los medios. Debemos dejar de generar debates, como decía, y empezar a informar en condiciones con ideas claras. Pero aquí entra en juego otro problema que suele sonar un poco conspiranoico, pero que tenemos datos sobre ello no y no podemos dejar de lado. Y es un problema del que ya estuvimos hablando en el episodio 8 y que es la censura del tema que hacen las grandes multinacionales causantes de la contaminación, deforestación, etc a estas multinacionales, las cuales suelen financiar las grandes compañías de medios de comunicación, no les interesa que la población sea consciente del cambio climático, para que puedan seguir generando dinero y, por ejemplo, se tiene constancia de estudios científicos que niegan X, ya sea temas de cambio climático, nutrición o lo que sea, y si analizamos quién ha financiado este estudio, nos encontramos en que es una multinacional que, sorprendentemente, entre comillas, sale beneficiada de estos datos. Aquí hay mucha relación también con lo que conocemos como el greenwashing. Pero bueno, esto ya también es otro tema que por no desviarme lo dejo aquí aparcado para otro episodio, pero siempre hay que tener en cuenta eh, a quién beneficia ¿no? el hecho de que haya negacionistas sobre X tema. Y la nevada no solo nos ha traído negacionistas, también una serie de situaciones como las siguientes. Por ejemplo, nos encontramos con personas sin hogar al borde de la hipotermia en las calles. ¿Y qué podemos hacer ¿no? para colaborar ante esta situación? Eh, no cuesta nada a nivel personal informarse en tu zona determinada de alguna asociación, albergue o algún espacio destinado a la ayuda de estas personas. Por ejemplo, en Madrid se habilitaron estaciones de tren y, y con esta información podemos hacer dos cosas. Llevar a estos lugares comida, mantas, hacer donativos y, y lo más importante, informar de la situación a las personas sin un hogar que podamos, las personas sin hogar que nos encontremos en nuestro día a día. Estas personas habitualmente no tienen teléfonos móviles ni acceso a internet ni a un televisor o en definitiva a cualquier medio donde puedan informarse sobre dónde ir en una situación extrema ni las condiciones de la misma no saben si es una nevada de un día de una semana o lo que se viene en de o en definitiva lo que se viene no a continuación por lo tanto la comunicación debe ser de boca a boca y los voluntarios de las asociaciones no siempre tienen el tiempo o la posibilidad de llegar a todos no por lo que cualquier ayuda es buena un simple aviso del tipo a una persona sin hogar, ¿no? del tipo la nevada va a durar tres días, eh, puedes ir a X estación donde te van a dar mantas, te van a dejar pasar la noche y te van a dar comida, les puede salvar la vida y también así evitamos que se saturen los hospitales, porque estaremos evitando hipotermias, ¿no? casos de hipotermias y accidentes en la nieve que pueden saturar estos servicios médicos y es algo muy importante más en situaciones de pandemia, cuantas menos personas haya en la calle, eh, mucho mejor. Porque también otro de los peligros de estar en la calle que hemos visto estos días es la caída de árboles, cornisas, avalanchas de nieve de los tejados y similares. Hay que tener presente que el diseño urbanístico de Madrid, por ejemplo, no está pensado para la nieve y no sabemos cuánto va a aguantar y por ello debemos ayudar también limpiando azoteas y balcones cuando la nieve está blanda antes de que se hiele. Si cada uno hace lo que puede no vaciando su, su balcón, su azotea, al final estamos colaborando a que haya menos accidentes en la calle y, y se saturen menos los hospitales, ¿no? Como decía. Y otros consejos que os pueden ser útiles si os veis en esta situación, porque también es lo que comentábamos, el cambio climático nos va a traer más situaciones extremas similares en un futuro. Esta no va a ser la, seguramente esta no va a ser la última nevada fuerte que veamos en España, ni en otros lugares del mundo donde habitualmente no nevaba. Y bueno, otros de los consejos, así como decía, que hemos estado viendo para para estos días y que a veces no siempre recordamos, ¿no? porque no es algo que hagamos a diario, es usar, por ejemplo, alcohol para descongelar cerraduras o llenar bañeras o barreños de agua, porque si se llenan las tuberías nos quedamos sin ella tener conservas de verduras en casa por si el corte de carreteras impide la llegada de suministros. Y también, sobre todo, liberarse lo que decía antes de la nieve blanda. Entradas y... Eh, o sea, hay que liberar los balcones, pero también liberarse las entradas y las salidas de puertas y ventanas cuando aún esta nieve no está helada. Os puede venir de una tarde el quedaros encerraros en vuestra propia casa. Y el tema coche también es complejo. Estos días hemos visto mucha colaboración ciudadana de personas con 4x4s que eran prácticamente los únicos vehículos que funcionaban, ¿no? aparte de, de los vehículos especiales de la unidad militar de emergencia o de los vehículos de los bomberos, etcétera, Eran esto, ¿no? eran los 4x4 y se han creado diferentes redes por redes sociales o, o por aplicaciones como Telegram en la que personas que tenían estos 4x4 se ofrecían a llevar tanto personas que necesitasen ir a hospitales por alguna emergencia médica como trabajadores de hospitales o trabajadores imprescindibles que se habían quedado aislados y no podían acudir a su puesto de trabajo esto criminológicamente por un lado está perfecto, o sea el hecho de que haya colaboración ciudadana y que nos sepamos organizar en comunidad para ayudarnos los unos a los otros e intentemos eh, en cierto modo liberar a los servicios oficiales, no, por decirlo de algún modo, quitarle trabajo lo que serían bomberos y tal. Pero por otro lado también hay que ser conscientes de lo que uno podemos hacer y hasta qué punto podemos ayudar para no convertirnos en una carga más para, para el sistema. O sea, si tú puedes llevar a una persona en coche de un lugar a otro, llévala, pero si tienes seguridad que esto no va a hacer que te quedes tú aislado en otro sitio, ¿no? O que eh, tu coche se caiga por, por algún sitio que, que al final dé más problemas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto casos de coches que han saturado eh, carreteras determinadas y que luego los servicios de emergencia no ha podido liberar esta carretera en condiciones y ha retrasado más lo que sería el proceso de vuelta a la normalidad. Así que, en definitiva, el resumen sería ayudar todo lo que se pueda, pero siguiendo las indicaciones de, de especialistas, las indicaciones de los bomberos, de la UME y de médicos, ¿no? Y al final ir con un poco de ojo de ayudar, pero tampoco molestar. Y ya por cerrar el tema y daros un, un par de puntos más sobre el tema... Otra cosa que hemos visto mucho hoy en día es la polémica en torno a, por ejemplo, desnudarse en la nieve. ¿no? Estos casos de, de personas famosas, de influencers, que han subido contenido con poca ropa o desnudos directamente en la nieve y ha habido algún caso conocido que esto lo que ha acabado es una en una hipotermia. Hay que tener cuidado con estas cosas pero a la vez también hay que crear conciencia en torno a qué es lo que se está haciendo porque aunque es cierto que no están las cosas para coger una hipotermia hay un tipo de, de práctica meditativa conocida como tumo por si os interesa el tema que, que consiste en esto en meditar eh, desnudo o con muy poca ropa en la nieve porque consiste en controlar la temperatura corporal con la mente. Y esto está demostrado que es beneficioso para el sistema inmune, para la relajación de la mente y un, y un sinfín de cosas más, ¿no? Pero para hacer esto hay que saber hacerlo, hay que tener una base en ello y muchas de las personas que han salido a hacerlo estos días y que lo han publicado en redes tienen esta base. Han meditado en otras ocasiones, han hecho baños fríos, están digamos que tienen el cuerpo acostumbrado a, a ello en mayor o menor medida. Y digamos que estas personas no son un peligro como tal, ¿no? Pero sí que es un peligro las personas que los toman como ejemplo sin conocer el entrenamiento que hay detrás de estas prácticas y deciden hacerlo eh, simplemente por tener una fotografía de ello, ¿no? Por el simple hecho de tal ha hecho tal, pues yo también. Y esto se soluciona creando conciencia sobre qué es realmente lo, lo que se está haciendo, ¿no? Y tener el cuidado, que ya hemos comentado alguna vez, de qué es lo que se publica en redes y sobre todo cómo se publica en redes y nunca olvidar qué tipo de público tienes. Y luego un poco en la línea de, del tema de las hipotermias y de... Estar desnudo en la nieve, también hemos visto un gran movimiento de personas que se han puesto a jugar en la nieve. Hemos visto la Puerta del Sol, la cual en fin de año estuvo totalmente vacía, ahora la hemos visto llena de personas... Bailando, jugando, haciendo peleas de nieve, sin apenas distancia, no mucha aglomeración de personas y haciendo actividades que al final son peligrosas porque la nieve al final conlleva resbalones, caídas malas eh, y lo que hemos comentado antes, no el tema de la caída de, las de la nieve de las cornisas o de los árboles incluso. Y en definitiva, al final todo se resume en tener conciencia de cómo puede afectar al resto lo que tú estás haciendo y qué vas a conseguir con ello. Y tenemos que entender que, por ejemplo, hay diferencia entre jugar con la nieve en el jardín de tu casa y jugar con la nieve en una plaza en el centro de la ciudad con cientos de personas en medio de una pandemia con los hospitales y las UCI saturados. Y aquí vuelve a entrar en juego algo que hemos comentado antes y es la gestión que hacen los medios de comunicación de estas situaciones. Porque si desde los medios de comunicación lo que se pide a la ciudadanía es quedarse en casa, se prohíbe, entre comillas, aunque no oficialmente, el salir a la calle, esto lo que provoca muchas veces es más ganas de hacerlo, ¿no? más ganas de salir a la calle y de disfrutar más cuando, cuando venimos de un año muy duro. ¿no? Pero lo que hay que intentar es apelar a la, a la conciencia ciudadana e intentar hacer entender a las personas que realmente eh, hay un límite, ¿no? dada la situación que estamos viviendo, más que prohibir, educar antes que prohibir. Y bueno, con esto ya le doy paso a la sección de Antropología y Arqueología Física y Forense para cerrar el podcast.
3: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al podcast. Vamos a hablar hoy de los procesos por deposicionales, de la tafonomía, es decir, todo lo que ocurre después de la muerte del individuo. Y el último día lo que estuvimos viendo es la clasificación un poco más general. ¿vale? de los procesos tafonómicos, antes de poder entrar en, en detalle propiamente dicho. Lo que vamos a ver hoy va a ser cómo se aplica esta clasificación en función del medio en el que se hayan recuperado los individuos. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que vamos a tener a la hora de la descomposición como ya hablamos en su día como hablamos en clase de manera más o menos regular que a la hora de ver la descomposición del cuerpo ¿vale? vamos a tener que refiera a los restos óseos quiero decir va a haber dos grandes factores a la hora de poder, de poder interpretarlo el primero de ellos es eh, los factores internos cómo nos llega al esqueleto al cómo llega el esqueleto cuando es enterrado Vale, ahora entramos más en detalle con eso. ¿no? Y por otro lado, el medio en el que ha sido inhumado. con ¿Cómo llega el medio? Quiero decir, eh, una persona que disponga de osteoporosis, un niño pequeño, ¿no? que la, los huesos todavía no terminan de estar formados, una persona con una, eh, que haya recibido una, eh, una muerte violenta y tenga el cuerpo fracturado, ¿vale? el esqueleto fracturado, pues eh, va a suponer una descomposición aparentemente más rápida que aquellos que, estén, que tengan los huesos más o menos sanos. Quiero decir, cuanto más deteriorado esté un hueso antes de ser aplicado a los procesos tafonómicos, más fácil va a ser que le afecten en, en, en mayoría, incluso llegando a hacer que éste llegue a desaparecer. ¿no? por ejemplo, que un hueso fracturado en un suelo muy ácido hace que el hueso desaparezca antes que si el hueso estuviera completo, porque las esquirlas van a desaparecer antes en condiciones normales. ¿Vale? Y por otro lado tenemos también el medio en el que ha sido, ha sido depositado el cuerpo. ¿Vale? Fundamentalmente vamos a dividirlos entre grandes medios. El medio tierra, que implica que el cuerpo esté total o parcialmente enterrado. Vamos a tener el medio agua, aquel en el que la humedad relativa es superior al 80%. Y por otro lado vamos a encontrar el medio aire, aquel que está el individuo en superficie. ¿Vale? Por supuesto que vamos a tener medias tintas. Como hemos hablado antes, hay cuerpos que vayan a estar la mitad en una parte enterrada, otra parte en superficie. Va a haber otras secciones en las, en las que el individuo puede estar en una, en una zona que se está inundando una parte, pero la otra quede en superficie fuera de la, del contacto con el agua. Vale, entonces vamos a tener una descomposición diferencial en función del grado de aplicación del, del medio en el que se encuentren. Y además, todos estos medios que hemos estado hablando en, en el tema anterior, más otros adicionales, vale van a tener su variación en función del medio en el que se encuentren. Los tres factores más importantes, que van a estar pendiente, eh, por ausencia o por presencia, que van a estar pendientes o van a estar presentes en cada una de las descomposiciones, van a ser la luz, en la humedad y la temperatura. ¿Vale? Si hablamos de la luz, eh, por ejemplo, la luz en el medio tierra, la aplicación no existe. ¿vale? La luz además hay que tener en cuenta que es vehicular respecto a la temperatura. Cuando mayor incidencia de luz haya, más se eh, aumenta la temperatura. ¿vale? Hay más temperatura en la, luz, en la zona de luz que en la zona de sombra, ¿vale? cosa que también es importante tener en cuenta. ¿Vale? Eh, la luz en el medio agua, según vamos bajando a nivel de profundidad, es cada vez menos dañina. ¿Vale? Sobre todo a partir de los 2-3 metros la cantidad de daño que hace es significativamente mucho menor que si estuviera en superficie que sería en el otro medio, el medio aire. ¿no? La temperatura igual, la temperatura bajo tierra va a ser estable, la temperatura bajo el agua va a ser definida más a través de las corrientes que de la, que de la propia incidencia del sol que hemos hablado antes y en superficie tenemos el problema que la, eh, la temperatura va a cambiar a lo largo del día no es la misma la temperatura por la mañana que a mediodía que por la noche y sobre todo también depende de las zonas en las que esté expuesto el individuo en una zona de climas extremos por ejemplo en el desierto que por la noche hace un frío muy, eh, muy, eh, muy elevado mientras que por otro lado durante el día las temperaturas son muy altas, nos encontramos que esos cambios drásticos van a afectar mucho más que en una zona donde los baremos, donde se vaya a fijar la temperatura, vayan a ser más modestos, ¿no? más controlados. Entonces con la humedad va a ocurrir igual. ¿vale? Va a ser el medio en el que se... el medio agua va a ser aquel que evidentemente va a tener la mayor humedad relativa, ¿vale? pero hay humedad en, en, la, en la tierra y hay humedad en, en el aire, ¿no? en función de qué zona, ¿no? en zonas más cercanos a costa o a zonas lacustres la humedad relativa superior a aquella en la que estén lejos de los núcleos de agua. Entonces de esta manera hemos visto que eh, en función del medio en el que, nos estamos, eh, que estamos trabajando, cabe esperar una, un, tipo de, un tipo de daños u otro. Bajo tierra lo que nos vamos a encontrar es eso, ¿no? una luz que sea, que, eh, que sea inexistente una temperatura que sea estable una humedad que sea relativamente baja en función de el medio, no quiero decir, o sea, si hay escorrentías regulares o sube el nivel freático de manera regular, pues él va a tener el problema este. ¿no? Por otro lado, vamos a ver que eh, la temperatura va a ser estable, como hemos comentado. Vale, eh, vamos a tener que eh, la humedad y la luz van a ser definidas como hemos visto con anterioridad. Vale, pero nos vamos a enfrentar a nuevos problemas. El, el pH del suelo implica que que es la zona, es el punto en el que más es el medio en el que más eh, referencia va a tener ¿vale? el ph existe evidentemente en el agua y en, y en el aire pero bajo tierra va a ser más peligroso más, eh, más definitorio vamos a encontrar también eh, las plantas cosa que hay plantas también bajo en el agua no hablamos de los líquenes hablamos de los musgos hablamos de, de las algas ¿vale? pero en bajo tierra pues tenemos eh, es decir aquellas afectaciones de raíces a partir de tierra pues tenemos otras más, más grandes ¿no? que serían la, el porte medio o el porte alto que hablábamos en la última clase ¿no? las arbustos y los árboles que también pasan por ahí los animales en tierra van a ser, eh, generalmente son menos agresivos son zonas de paso, los usan de madriguera, para filas en los dientes ¿no? la contaminación en tierra y en agua, eh, bueno la contaminación va a estar presente en todas partes ¿no? en tierra se manifiesta también en base a vertidos igual que en el agua ¿vale? en el medio aire tenemos la contaminación ambiental entonces ahí tenemos un patrón definido dentro, de, dentro del medio tierra, dentro del medio agua, pues tenemos lo que habíamos hablado antes, ¿no? Una temperatura definida a partir de las corrientes, una luz relativamente tenue y según vamos bajando cada vez menos en profundidad y tenemos una humedad relativa muy elevada que va a dar paso, ¿vale? A otros patrones, por ejemplo, una, unos animales eh, más agresivos. En principio, hablamos de plantas. Como hemos comentado antes, ¿no? hablamos de musgos, líquenes, eh, algas. ¿vale? Y eh, la contaminación va a depender de los vertidos, pero con, va a estar más en movimiento porque se va a desplazar a partir de las corrientes, a menos que queden depósitos. ¿no? La zona que se haya podido lanzar, la, el contaminante puede quedar sepultado en una zona y a partir de aquí tener filtraciones, pero normalmente los vertidos son, son móviles, salen desde la zona de deposición y a través de las corrientes son desplazados. Vale, y finalmente tenemos el medio aire, que es el, como os he comentado antes, el más, el más eh, móvil respecto a, a, a cambios drásticos. ¿no? La luz cambia a lo largo del día, la humedad cambia a lo largo del día, puede llover, puede, puede que no, puede que haber nieve, puede haber lluvias torrenciales. La temperatura igual, va a depender también íntimamente relacionada con la incidencia de la luz, con la insolación. ¿Qué más eh, podemos ver en el medio aire? Pues los animales eh, pueden ser más agresivos todavía, ¿no? En el sentido de de carnívoros, carroñeros, ¿no? que puedan utilizar, o incluso animales que los puedan utilizar a partir de, eh, como parte de un nido, por ejemplo, los cabellos ¿no? pueden ser trasladados y formar parte de una madriguera, eh, más luego lo que hablamos antes, no que pueden ser consumidos o pueden ser trasladados de lugar en base a carnívoros. ¿no? Los carroñeros, como no pueden consumir en la misma zona porque puede venir un depredador mayor y perder la presa, tienden a, eh, a desmembrarlos y llevarlo a una zona más de seguridad. El medio aire, pues tenemos otro punto añadido, es decir, las plantas no afectan demasiado el ph afecta pero no tanto como bajo tierra vale pero luego también tenemos que añadir la, el, el factor humano ¿vale? que ahí sí que afecta a todos, ¿no? ya no solo en forma de contaminación, sino a través de unas obras que puedan destruir el, el material, ¿no? Por, por, porque, por desidia, por dejadez o por, o por desconocimiento realmente, ¿no? Por una excavación eh, que haya sido eh, extremadamente rápida pues porque las condiciones así lo, lo establecían, ¿no? Entonces todo ello va a ir afectando a los medios en los que nos vamos a encontrar y los parámetros y baremos que los que cabe esperar cómo nos vayamos a encontrar los restos. Y todo ello recordándoos que cualquier intervención que hagamos a la hora de recuperar restos, sobre todo en aquellos que se encuentran enterrados, vale, implica una, una triple destrucción del material. Por un lado, vamos a tener que lo estamos destruyendo el medio en el que el esqueleto ha quedado, eh, ha quedado fijo, ha quedado eh, asumido. ¿Vale? Los, los parámetros han sido asumidos por el esqueleto y con ese resultado tenemos que se ha ido adaptando de manera progresiva a él. Ese medio lo destruimos, vale, lo sacamos a un medio tierra, eh, del medio tierra al medio aire que es mucho más cambiante como ya hemos visto y por otro lado además como vuelta de tuerca lo estamos manipulando. ¿vale? por lo tanto implica una triple destrucción y de ahí la importancia fundamental de la documentación de los materiales eh, que, que estamos recuperando, ya no solo antes y durante la propia excavación sino también después por el hecho de, de que la información se puede perder ¿vale? cuanto, más, eh, cuanto más seguridad vayas a tener respecto a des eh, después poder defender ese caso pues, eh, después a la hora de, de presentar documentación, pues tanto mejor va a ir para la resolución del mismo de acuerdo. Bueno, pues en la siguiente, en el siguiente podcast, si todo sale bien, hablaremos sobre un caso en el que hemos participado, un caso mediático en el que hemos participado estas últimas semanas. Si no, vale, en función de de cuando salga al aire el, el reportaje. Si no es el reportaje todavía por el motivo que fuera, ¿vale? continuaremos con el tema y en la siguiente clase haremos o en la siguiente, el siguiente podcast hablaremos muy sucintamente de los medios aire dentro del medio aire sobre todo, no, pero bueno vamos a hablar de todos los medios de los de aquellos parámetros que vayan a estar fijados en base a luz, a temperatura y a humedad.
0: Y con esto terminamos el programa de hoy. Si tenéis alguna duda, ya sea de esto último o de cualquier tema tratado anteriormente, nos la podéis hacer llegar mediante nuestras redes sociales. Nos encontraréis como arroba y en Instagram y Twitter y como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses en Facebook. De igual manera podéis contactarnos mediante los mails del profesorado que tenéis disponibles en los planes docentes en nuestra web www.institutoforense.net. El mío, como he comentado antes, es noelia.medina.institutoforense.es, por si si lo necesitáis para cualquier cosa y nos podéis contactar también en el teléfono gratuito más 34 por ser un teléfono de España 980 20 86. Desde el centro les deseamos una feliz semana y volvemos el lunes que viene.